0: Philosophie Kompakt, Folge 5, Konzepte der Wissenschaftlichkeit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Heute werden wir uns den philosophischen Gebieten der Wissenschaftstheorie und der Erkenntnistheorie nähern, indem wir uns die Frage stellen, was eigentlich eine Wissenschaft ist wie sie idealerweise funktionieren sollte beziehungsweise was unter dem Adjektiv wissenschaftlich überhaupt zu verstehen ist. Wie wir noch sehen werden, handelt es sich hierbei um eine der grundlegendsten philosophischen Fragen generell, die sich durch die gesamte Philosophiegeschichte hindurchzieht. Es ist eine fundamental-philosophische Disziplin, über Vorgehen, Erkenntnisse und vor allem ihrer Vertrauenswürdigkeit bei der Wahrheitssuche zu reflektieren. Denn die Philosophie ist eben, wie wir bereits in der ersten Folge gelernt haben, eine kritische Reflexionsdisziplin, die quasi über den Tellerrand der Einzelwissenschaften hinausblickt und auf einer übergeordneten Ebene operiert, zusammenfügt, bewertet einordnet und zwischen verschiedenen Wissenschaften vermittelt. Unser heutiger Wissenschaftsbegriff lebt vor allem von zwei grundlegenden Gegenüberstellungen. Da wäre zum einen der Gegensatz von Natur- und Geisteswissenschaft. Dass diese grobe Einteilung nicht immer gerechtfertigt ist, soll unter anderem aus dieser Folge hervorgehen. Zum anderen wird Wissenschaft ganz gleich welche in unserem Verständnis von Ideologie abgegrenzt. Wissenschaft ist ein rationales Suchen nach Wahrheiten, welches an bestimmten Methoden und Fragestellungen ausgerichtet ist und hierbei differenziert vorgeht, wohingegen eine Ideologie pauschalisiert und eher von Emotionen als der Vernunft geprägt ist. Während Wissenschaft als nie abschließbarer Prozess erkannt wurde, der immer neue Fragen aufwirft und stets Fortschritte erzielt, wobei alte Ergebnisse womöglich verworfen oder gänzlich überarbeitet werden müssen, halten Ideologien und radikale Weltanschauungen an längst widerlegten oder schlichtweg irrationalen Weltbildern fest, oftmals trotz besseren Wissens. Im Folgenden werden wir systematisch erarbeiten, wo dieses moderne Verständnis von Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit seinen Ursprung hat. In Ansätzen werden wir hierbei auch chronologisch vorgehen und uns von früheren zu späteren Definitionen und Konzepten vorarbeiten. Und an historischen Beispielen erarbeiten, an welchen Punkten die modernen Wissenschaften, sowohl die Geistes- als auch die Naturwissenschaften, an ihre Grenzen stießen und in schwere Krisen stürzten. Anhand, dieses, anhand dessen vergegenwärtigen wir uns schließlich den Unterschied zwischen Natur- und Geisteswissenschaft und hinterfragen, ob diese uns so geläufige Trennung wirklich so sinnvoll ist. Die Philosophie als Urwissenschaft hat es sich bereits früh zu eigen gemacht, zu definieren, was genau unter dem Begriff der Wissenschaft zu verstehen ist. Die vorurteilsbefreite Suche nach Wissen und Wahrheit stellt wohl die wichtigste Motivation eines jeden Wissenschaftlers dar. Bereits Platon erkannte zudem, dass eine Wissenschaft immer das Verhältnis vom Besonderen zum Allgemeinen untersucht, wobei der Natur der Wissenschaft nach diese an allgemeinen Prinzipien und immer gültigen Gesetzen interessiert ist und nicht an besonderen Einzelfällen und Ausnahmen. Dies spiegelt sich in zwei wichtigen wissenschaftlichen Schlussfolgerungen wider. Da wäre zum einen der induktive Schluss, der vom Besonderen auf das Allgemeine schließt, anhand von beobachteten und sich wiederholenden Einzelfällen eine allgemeine Regel aufstellt. Zum anderen gibt es den deduktiven Schluss, der vom Allgemeinen auf das Besondere schließt. Diese zweite Art des Schlussfolgerns liegt Platons eigener Philosophie, der Ideenlehre zugrunde, die von der allgemeinen Idee, etwa der eines Baumes, auf die verschiedenen Einzelfälle von Bäumen schließt, wie Buche, Tanne, Fichte oder Apfelbaum. Auf einige Besonderheiten von induktiven und deduktiven Schlüssen sind wir bereits in Folge 2 zur Argumentationstheorie eingegangen. Da sich Wissenschaft vor diesem Hintergrund, wie bereits angemerkt, als das Streben nach dem Allgemeinen versteht, gibt es einige Grenzfälle von Disziplinen, die zwar den Status der Wissenschaft beanspruchen, aber eben nicht das Allgemeine, sondern das Besondere, nämlich einzelne Ereignisse untersuchen. Dazu gehört etwa die Geschichtswissenschaft, deren Status als Wissenschaft bis heute extrem umstritten ist, da sie eben dieses grundlegende Merkmal von Wissenschaftlichkeit nicht erfüllt. Schon Aristoteles wertete die Geschichtsschreibung als unwissenschaftlich, da auf das Besondere zielend, ab und stellte dieser der Dichtkunst gegenüber, welche, im Gegensatz dazu, auf das Allgemeine zielt, da ein gedichtetes Theaterstück etwa menschliches Handeln unter idealisierten Bedingungen darstellt und somit allgemeine und idealisierte Prinzipien aufzeigt. Dichtung ist für Aristoteles somit wissenschaftlicher und philosophisch bedeutsamer als die Geschichtswissenschaft. Es war überhaupt Aristoteles, der Begründer der Naturwissenschaften, der auf besonders systematische Weise herausarbeitete, welche Kriterien eine Disziplin erfüllen muss, um als Wissenschaft gelten zu können. Aristoteles war ein Wissenschaftspluralist. Er vertrat die Auffassung, dass eine Wissenschaft – nur einen Teil der Wahrheit erfassen kann, man somit viele von ihnen benötigt und es eine allesumfassende Universalwissenschaft nicht geben kann. Damit wendet er sich von seinem Lehrer Platon ab, der die Dialektik, wenn man so möchte die Philosophie, als Einheitswissenschaft konzipierte. Aristoteles stellt vor allem fünf grundlegende Prinzipien der Wissenschaftlichkeit heraus, die wir jetzt betrachten werden. 1. Vermögen Habitus Wissenschaftlichkeit ist demzufolge ein Vermögen, eine charakterlich bedingte Fähigkeit des kritischen Denkens, das Vermögen des Geistes aus Prämissen etwas Neues zu schließen und den Wissensgehalt zu erweitern. Zweitens Gegenständlichkeit Demzufolge hat jede Wissenschaft einen eigenen Gegenstandsbereich. In diesem Bereich fallen einzelne Gegenstände, deren Untersuchung nur von einer einzelnen Wissenschaft beansprucht werden darf. Der Begriff des Gegenstandes ist nicht so eng zu betrachten, wie, wer, wie er in unserem Sprachgebrauch geläufig ist. Ein Gegenstand ist grundsätzlich alles, was wissenschaftlich betrachtet werden kann. Das kann in der Tat ein konkretes Objekt sein, etwa ein Stein, aber auch etwas Abstraktes wie die Demokratieentwicklung in Deutschland der Nachkriegszeit. Die Physik beispielsweise verfügt als Lehre der Körper über den Gegenstandsbereich des Universums, ein konkreter Gegenstand der Physik ist etwa ein einzelner Stern oder Planet. Aristoteles nennt diesen Vorgang auch Prädikation. Der Gegenstand einer Wissenschaft ist dessen Subjekt. Einem Subjekt kommen logischerweise bestimmte Eigenschaften, also Prädikate, zu. Diese Eigenschaften zu erforschen und herauszufinden, ist Aufgabe einer jeden Wissenschaft. In der Theologie ist etwa Gott der wichtigste Gegenstand und somit das Subjekt. Die Eigenschaften, die ihm zugeschrieben werden, sind etwa Allmacht, Güte und Allwissenheit. Somit ist die Theologie verpflichtet, der Untersuchung dieser Eigenschaften nachzukommen, sofern sie den Status einer Wissenschaft für sich beansprucht. Drittens Diskursivität Beweise beruhen auf früheren Beweisen und auf die Art arbeitet man sich vor, bis man zu allgemeinsten und ersten Prinzipien gelangt. Dieser Punkt gilt allerdings nicht für alle Wissenschaften. Immanuel Kant stellt etwa deutlich den Unterschied zwischen Mathematik und Philosophie heraus, indem er argumentiert, dass die Philosophie eben diskursiv arbeitet und immer weitere Argumente und Beweise benötigt wohingegen die Mathematik bloß demonstriert und einen einzigen Beweis vorlegt und dann schon abgeschlossen ist. Viertens, Analyse. Demnach ist jeder Begriff und jede wissenschaftliche, jeder wissenschaftliche Beweis auf eine Kategorie zurückzuführen. Hintergrund dieses Punktes ist die von Aristoteles herausgearbeitete Kategorienlehre. Er begründet, begründete einige allgemeine Kategorien, denen alle Begriffe in irgendeiner Form untergeordnet sind und die sich unter eben jenen Kategorien subsumieren lassen. Dazu zählen etwa Substanz, Quantität, Qualität, Lage und noch einige mehr. Fünftens, Verbot der Metabasis. Dieser letzte Aspekt besagt, dass jede Erkenntnis nur einer Wissenschaft zugehörig ist und es sich verbietet, diese Erkenntnis auf andere Wissenschaften auszudehnen. Jede Wissenschaft kann nur in ihrem eigenen Teilgebiet zu wahren, Geschlüs wahren Schlüssen gelangen. Von den anderen soll sie dabei streng abgetrennt bleiben, um nicht der Verlockung zu erliegen, eigene Ergebnisse anderen Wissenschaften quasi überzustülpen. Diese fünf Aspekte von Wissenschaftlichkeit, die Aristoteles aufstellte, sind sicherlich nicht mehr alle aktuell. Insbesondere das strenge Abtrennen der verschiedenen Wissenschaften voneinander ist nicht mehr ganz zeitgemäß, da es in der heutigen Forschung viele interdisziplinäre Bestrebungen gibt, wonach unterschiedliche Wissenschaften zusammenarbeiten, da sie etwa über einen ähnlichen Gegenstandsbereich verfügen und ihre strikte Trennung sehr willkürlich erscheint, wie etwa bei Physik und Chemie oder aber auch Philosophie und Psychologie in bestimmten Belangen. Andererseits liegt Aristoteles mit seinem Wissenschaftspluralismus allerdings nicht ganz falsch, denn Versuche, eine allesumfassende Einheitswissenschaft, auf die alles zurückgeführt werden kann, sind allesamt gescheitert. Zu komplex ist unsere vielschichtige Wirklichkeit, als etwa alles auf die Physik oder die Neurowissenschaften zu reduzieren, wie dies etwa der Physikalismus bzw. Materialismus anstrebt, die als Strömungen beide als Ideologie einzuordnen sind. Im Mittelalter wurde Aristoteles sehr intensiv gelesen und kommentiert, was dazu führte, dass einige seiner Beispiele und Theorien einfach beibehalten wurden. In der scholastischen Philosophie wurde Wissenschaft allgemein aber in zwei Kategorien aufgeteilt. Einmal der Scientia in se, also der Wissenschaft an sich, und der Scientia pro nobis, also der Wissenschaft für uns. Hintergrund dieser Unterscheidung ist die Annahme, dass eine Wissenschaft immer Ursache und Wirkung eines Ereignisses richtig einordnen und benennen, somit eine korrekte Attributierung, also Zuweisung der Kausalitätsverhältnisse gewährleisten muss. Logisch ist es natürlich, dass in der raumzeitlichen Abfolge zuerst die Ursache und dann die Wirkung eintritt. Diese Verhältnisse zu erkennen, kann auf zwei Arten erfolgen. Entweder wird die Ursache zuerst erkannt und davon ausgehend im Vorfeld auf eine Wirkung geschlossen. In diesem Fall spricht man von einem Beweis propter quid, also wegen etwas, weil der Grund, warum etwas geschieht, als erstes erkannt wird. Oder aber, man erkennt zunächst die Wirkung, also das zeitlich später Eingetretene und schließt somit rückblickend von der Wirkung auf die Ursache, die diese zuvor hervorgebracht haben muss. Dieses Schlussverfahren bezeichneten die Scholastiker als Quia, also ein Weil wird erkannt. Weil etwas zu sehen ist, muss dem etwas anderes vorausgegangen sein. Die Scientia in se, also Wissenschaft an sich, ist die Idealwissenschaft, die propter quid vorgeht, also zuerst die Ursache und dann die Wirkung erkennt und die zeitlich korrekte Abfolge einsieht. Dies ist dem Menschen allerdings kaum möglich, da eine solche Position Einsichten in das Absolute und Unendliche erfordert, was uns eben nicht zur Verfügung steht. Daher müssen wir auf die Scientia pro nobis der Wissenschaft für uns zurückgreifen, die quia vorgeht und von den Wirkungen auf die Ursache, also andersherum schließen muss. Verdeutlicht wird dies in einem Beispiel, welches erneut von Aristoteles stammt. Am Nachthimmel erkennen wir funkelnde Sterne und schließen daraus, dass diese uns nahe sind. Nun funkeln die Sterne aber nicht und sind uns deswegen nahe, sondern andersherum. Sie funkeln überhaupt erst, eben weil sie uns nahe sind. Ursache ist die Nähe der Sterne, die Wirkung ist deren Funkeln. Dies in der richtigen Abfolge zu erkennen, wäre ein propter Quitt der Scientia in C, was aber einen objektiven und absoluten Standpunkt voraussetzt, der uns Wissenschaftlern zwar als Ideal dienen kann, den wir aber qua unserer menschlich notwendig eingeschränkten Position niemals erlangen können. Uns bleibt oftmals nichts anderes übrig, als die Ursache, andersherum aus den uns erkennbaren Wirkungen abzuleiten. Wir sehen die Wirkung in Form der funkelnden Sterne und schließen somit mit dem rückwirkenden Quia des pro Pronobis auf die Ursache des Funkelns, nämlich der Nähe der Sterne. Ein Philosoph, der diese Unterscheidung vertreten hat, ist beispielsweise der mittelalterliche Denker Johannes Donskotus. In der Neuzeit kamen im Zuge des Empirismus neue Konzepte von Wissenschaftlichkeit auf, die dazu beigetragen haben, dass etwa die Naturwissenschaften in eine schwere Krise gerieten. Grund dafür war das von David Hume erkannte sogenannte Induktionsproblem. Wie wir bereits erfahren haben, handelt es sich bei der Induktion um einen Schluss vom Besonderen auf das Allgemeine, also ein Verfahren, welches insbesondere den empirischen Naturwissenschaften zu eigen ist. Man beobachtet ein Phänomen wieder und wieder und wieder und schließt darauf, dass es sich bei dieser steten Wiederholung um ein allgemeines Prinzip, ein Naturgesetz, handeln muss. So zwingend wie diese Schlussfolgerungen erscheinen, müssen, müssen sie allerdings nicht notwendig sein, wie Hume herausfand. Von ihm stammt in diesem Zusammenhang folgendes, sehr berühmtes Beispiel. Wir beobachten jeden Tag, ausnahmslos jeden Morgen, dass die Sonne wieder aufgeht. Bei diesem Vorgang der aufgehenden Sonne handelt es sich um einen zyklischen, sich immer wiederholenden Prozess. Also schließen wir aus unseren vergangenen Erfahrungen, dass die Sonne auch morgen wieder aufgehen wird. So ist es ja schließlich bislang jeden beobachteten Tag auch, warum sollte es also morgen anders sein? Hume lehnt diesen Gedankengang allerdings ab. Von vergangenen Beobachtungen, bei denen es sich um sehr viele Einzelfälle handelte, kann man niemals auf zukünftige Ereignisse schließen. Nur weil die Sonne in der Vergangenheit jeden Tag aufgegangen ist, folgt daraus nicht notwendigerweise, dass sie auch morgen wieder aufgehen wird. Es besteht immer eine Restwahrscheinlichkeit, dass dem eben nicht so sein wird. Die Vergangenheit sagt uns nichts über die Zukunft und aus aneinandergereihten Beobachtungen ist nicht auf ein notwendiges, allgemeines Gesetz zu schließen, wonach die Sonne jetzt auch jeden zukünftigen Tag immer wird aufgehen müssen. Erfahrungen reichen niemals hin für einen solchen Universalanspruch des Wissens. Wir können nur sicher wissen, dass die Sonne bislang an jedem beobachteten Tag aufgegangen ist. Wir können aber nicht wissen, dass dies auch bis in alle Ewigkeit jeden Tag weiterhin so geschehen wird, da uns hierfür schlichtweg die Beobachtungen und Hinweise fehlen. Und alles, was über unsere bloßen Beobachtungen hinausgeht, ist in einem gewissen Grade immer noch spekulativ. Das Induktionsproblem stellt somit naturwissenschaftliche Wissensansprüche generell und grundlegend in Frage und verursachte somit eine enorme Krise dieser Disziplinen. Einen sehr überzeugenden Lösungsansatz präsentierte Karl Popper erst im 20. Jahrhundert. Er erweiterte die Konzepte der Wissenschaftlichkeit um das Prinzip der Falsifikation, womit er dem Induktionsproblem entgehen konnte. Wissenschaftlich ist eine These nun, wenn sie prinzipiell widerlegbar ist. Um herauszufinden, wie gut eine wissenschaftliche These ist, muss man sich aktiv darum bemühen, diese zu widerlegen. Das scheint zunächst einmal merkwürdig. Wenn man herausfinden will, ob etwas wahr ist, sollte man dann nicht versuchen, dies zu belegen und nicht zu widerlegen. Laut Popper eben nicht, da man dann in das Induktionsproblem gerät. Immer und wie immer und immer wieder bloße Belege für eine These zu suchen, bringt einen nicht weiter. Es ist eben belegt, dass die Sonne bislang immer aufgegangen ist. Noch weitere Belege dafür zu suchen, ist aber völlig sinnlos, denn wenn sie morgen wieder erwarten, nicht aufgehen sollte, ist die allgemeine These wonach die Sonne immer jeden Morgen aufgeht, schlichtweg widerlegt. Die Gegenbeispiele, die gegen eine These sprechen, auf die kommt es an bei der Falsifikation. Wenn man herausfinden will, ob alle Schwäne weiß sind, ein ebenfalls berühmtes Beispiel, nützt es nichts, den hunderttausendsten weißen Schwan an sich vorbeischwimmen zu sehen. Entscheidend ist es, den einen Schwan zu sehen, der schwarz ist, denn dieser allein kann die allgemeine These widerlegen, da dann eben nicht alle Schwäne weiß sind. Als wahr anerkannt werden soll eine These erst dann, wenn sie bislang noch nicht widerlegt werden konnte. Dies gilt so lange, bis sie eben widerlegt ist, bis man ein Exemplar eines nicht-weißen Schwanes entdeckt, bis eben der Tag kommt, an dem die Sonne nicht mehr aufgeht. Bis dies erreicht ist, können wir an unserer alten These festhalten, aber eben nur so lange. Denn ein einziges Gegenbeispiel reicht aus, um eine allgemeine und allumfassende These zu widerlegen, wohingegen eine Million Beispiele, in denen sie zutrifft, überhaupt kein bisschen ausschlaggebend sind. Naturwissenschaftliche Aussagen sind immer prinzipiell widerlegbar. Durch neuere Erkenntnisse und genau deswegen machen sie auch solche großen und schnellen Fortschritte. Poppers Prinzip der Falsifikation hat die Naturwissenschaften und deren Bedeutung gerettet. Auf eine solche Rettung warten tatsächlich noch die Geisteswissenschaften, die zweite große Gruppe von Wissenschaften. Auch sie sind in eine Krise gelangt. Bedeutung wird ihnen in unserer utilitaristischen, sehr auf den praktischen Nutzen ausgerichteten Gesellschaft oftmals abgesprochen. In Zeiten einer Pandemie ist die Virologie aus nachvollziehbaren Gründen selbstverständlich mehr gefragt als beispielsweise die Literaturwissenschaft. Dennoch erscheint es wenig zielführend, beide Gruppen von Wissenschaften derart gegeneinander auszuspielen. Verstärkt wurde die Krise der Geisteswissenschaften unglücklicherweise durch den Philosophen Odo Makar, dessen Anliegen es eigentlich war, die Bedeutung der Geisteswissenschaften zu stärken. Er begründete die sogenannte Kompensationstheorie, welche besagt, dass die Geisteswissenschaften dafür da seien, die teilweise negativen Auswirkungen der Naturwissenschaften quasi auszugleichen und zu kompensieren, also einer völlig entzauberten Welt wieder einen Funken Hoffnung abzugewinnen. Problematisch ist diese Theorie allerdings deswegen, weil sie eine grundsätzliche Abhängigkeit der Geisteswissenschaften eben von der vorhergehenden Arbeit der Naturwissenschaften, die ja erst kompensiert werden muss, suggeriert, was einfach falsch ist. Die Geisteswissenschaften haben eigene, unabhängige Gegenstände und eigene Methoden und verfolgen, genauso wie Naturwissenschaften auch, das Ziel, Wahrheit in bestimmten Bereichen herauszufinden. Der Begriff der Geisteswissenschaft ist ein ganz besonderer, da er in dieser Form nur im Deutschen existent ist. Man vergleiche das englische Äquivalent Humanities, was der deutschen Bedeutung in keiner Weise entspricht. Die Geisteswissenschaften entsprechen einer deutschen Tradition, da der Begriff auf den deutschen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel zurückgeht. Für Hegel ist die Geschichte des Menschen und der Gesellschaft durchzogen von einem objektiven Geist, der sich in der Mensch Menschheitsgeschichte verwirklicht und nach seiner Vervollkommnung strebt. Demzufolge ist die Geschichte auf ein Ziel hin ausgerichtet, der sich angenähert wird, was sich in Fortschritten von Menschheit und Gesellschaft äußert. Auf diese Überlegungen ist der Begriff der Geisteswissenschaften zurückzuführen. Ihr Gegenstandsbereich umfasst alle kulturellen, sozialen und politischen Konstrukte, alles, was den Menschen betrifft und von ihm hervorgebracht und erfunden wurde. Politikwissenschaft, Geschichtswissenschaft Literatur, Kunstwissenschaft und vieles mehr. Die Geisteswissenschaften treten also gar nicht erst, wie oftmals fälschlicherweise angenommen, in ein Konkurrenzverhältnis mit den Naturwissenschaften, wobei sie das Nachsehen haben. Nein, sie sind in einem völlig anderen Bereich tätig, der sich zwar im Rahmen von interdisziplinärer Forschung durchaus mit naturwissenschaftlichen Gegenständen überschneiden kann, aber ansonsten völlig autonom ist. Die Naturwissenschaften sind analytisch, sie beschreiben Phänomene und Ereignisse ohne sie zu deuten. Die Geisteswissenschaften haben eine andere Herangehensweise. Sie deuten und sind der hermeneutischen Methode verpflichtet, wonach sie nach Sinn und Bedeutung suchen und nicht auf der Ebene der Beschreibung stehen bleiben sondern nach dem Warum des ganzen Fragen. Es gilt hierbei, Respekt vor beiden Wissenschaftsformen zu haben und keinen Versuch zu unternehmen, sie zu hierarchisieren. Beide sind von Belang und von elementarer Bedeutung für das Menschsein an sich. Somit sollte man vielmehr eine Zusammenarbeit forcieren, statt sich zu bekriegen und zu spalten. Mit diesen versöhnlichen Worten möchte ich diese Folge beenden. Als Literaturempfehlung möchte ich auf das Werk eine Untersuchung über den menschlichen Verstand von David Hume hinweisen, in welchem er unter anderem auf das heute besprochene Induktionsproblem intensiv eingeht, sowie den im Verlag erschienenen Sammelverband, Sammelband Texte zur Theorie der Geisteswissenschaften.